0: Und das ist so der Optimalcase. Erst Cashflow, aber schon einen Plan zu haben, was mache ich in vier Jahren, auch genau zu wissen, wo befinde ich mich dann auf den Klimafahrten, was muss ich machen, um den Klimafahrt, auf den ich will, zu erreichen.
1: Interact Insights, der Business-Podcast zu Innovieren, Architektur und Technologie. Aus der Branche, für die Branche.
0: Bei uns hat alles seine Ordnung, daher vorab der Hinweis. Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt die an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira, Smart Home, Smart Building, Smart Life.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Interact Insights, dem Podcast für Entscheiderinnen und Macher aus Immobilienwirtschaft, Architektur, Technologie und Design. Mein Name ist Markus Gerhards vom Rotonda Business Club und mein Gast heute ist Benjamin Spieler. Er ist Gründer und äh, Geschäftsführer der SIM-Gruppe. Das ist in meinen eigenen Worten ein Immobilieninvestor, ein Asset Manager, ja, spezialisiert auf Bestandsmodernisierung, also Wohnimmobilien mit value Add. Potenzial, sagt man glaube ich so schön, ne? sagt ihr glaube ich auch. Er hat keine Angst vor Plattenbauten, habe ich mal gelernt und ähm, das Unternehmen sitzt in Jena und in Berlin und damit man mal sieht, was für ein großes Rad da gedreht wird, ich glaube es äh, ist so die eine Milliarden Grenze an Immobilientransaktionen schon gerissen worden, oder? Die ihr gemacht
0: habt. Das ist so, ich glaube das muss man ganz ehrlich sagen, es ist nicht alles sozusagen auf Buch und auf Rechnung der SIM-Gruppe, sondern das ist auch vor allem die Addition der individuellen Track Records von ah. mir und meiner Kollegen, aber das Know-how äh, in dieser Größenordnung ist bei uns vorhanden, Genauso ist es.
1: Ah, perfekt. Ja, siehst du, da sehen wir schon, wir haben viel Gesprächsbedarf, das <lacht> muss alles viel genauer erklärt werden, als ich das kann. Also äh, nochmal ganz offiziell, schön, dass du da bist. Hallo Benjamin.
0: Hallo Markus, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Sehr schön. So, und bevor wir jetzt gucken, wer w wie viele Transaktionen gemacht hat und was ihr überhaupt genau im Detail macht, zwinge ich dich in die Schnellfragerunde, die wir immer haben am Anfang, mit der kleinen Bitte um möglichst kurze und schnelle Antwort. Wolltest du schon immer eigentlich im Immobilienbereich arbeiten oder gab es mal einen Berufswunsch, der Tierarzt, Pferdepfleger, Kampfpilot, irgendwas ganz anderes war?
0: Also mir wird immer gesagt, vor allem von meiner Mutter, dass ich früher mal Feuerwehrmann werden wollte und ähm, das hat aber irgendwie nicht geklappt und äh, das… Letzter was ich mich erinnern kann, ist wirklich die Immobilienbranche, ja. Okay. Bist du denn da
1: eigentlich familiär vorbelastet? Also das ist irgendwie, keine Ahnung, Vater, der irgendwas mit Bauen zu tun hatte oder so?
0: In der Tat bin ich familiär vorbelastet. Ich habe äh, eine Ausbildung gemacht, allerdings noch branchenfremd und bin dann äh, nach meiner Ausbildung irgendwann in das Unternehmen meines Onkels ein, äh, ja, nicht eingestiegen, äh, sondern ich hab, ja, habe dort mitgearbeitet und habe da die Branche kennengelernt und ähm, das Thema Immobilie lieben gelernt.
1: Ah, okay. Dann hat es ja überzeugt, weil du bist ja immer noch äh, dabei. Wie, äh, Wir reden ja über Wohnung oder euer, euer
0: Brit sind Wohnungen. Mhm. Wie wohnst du selber? Haus, äh, Wohnung, Mietwohnung, Eigentum? Ich bin überzeugter Mieter tatsächlich. Ich habe noch nie in meinem Leben im Eigentum gewohnt. Ist, äh, ich verstehe, dass das für, für Leute erstrebenswert ist. Für mich ist das weder, weder erstrebenswert noch Ausschluss. Ähm, äh, ich mhm. genieße es aber sehr, zur Miete zu wohnen. Ich bin jetzt kürzlich erst aus, aus Berlin wieder nach Jena gezogen. Und das macht natürlich in einer Mietwohnung etwas einfacher. Ne? Wenig kapitalgebunden, das finde ich immer ja. gut.
1: <lacht> ja. ah, das ist ja auch schon direkt die Steilvorlage ähm, Jena. Jetzt habe ich gerade gedacht, äh, eigentlich wollte ich dich fragen, warum sollten wir denn alle mal nach Jena? erfahren, weil das ich würde mal vermuten, das haben wahrscheinlich nicht so viele äh, bislang getan. Also erstmal, warum sollte man unbedingt nach Jena? Was hat Jena, was Berlin nicht hat?
0: Also ich glaube, in, für mich persönlich ne, hat Jena, was Berlin nicht hat, Familie, Freunde. Ne? Das ist einfach die Heimat. Ich bin dort, äh, bin dort äh, geboren und aufgewachsen. Und ansonsten ist, glaube ich, Jena eine Stadt. Ähm, kann man jetzt viel beschreiben. Ne? Sagen, es gibt da tolle Arbeitgeber, es gibt eine tolle Universität, äh, irgendwie knapp über 100.000 Einwohner, davon 25.000 bis 30.000 Studenten. Ne? Das ist also eine total oh. jung gebliebene Stadt. Und es gibt diesen äh, alten studentischen Spruch, in jene lebt sichs B. <lacht> Und äh, das kann ich tatsächlich äh, bestätigen. Ne? Ja. Das ist, Man ist einfach gerne da, es hat eine tolle Lebensqualität, ähm, man kann viel Unternehmen und ist im Grün. Ähm, das bringt auch so ein paar spannende Implikationen des, des hiesigen Immobilienmarktes mit. Es äh, ist einfach eine, eine schöne Stadt, es ist für mich Heimat, ne? Und äh, wird es auch immer bleiben. Und deswegen habe ich mich nach vier Jahren in Berlin auch wieder dafür entschieden.
1: Ja, ja, ist eine, ist dann eine Reise wert, ne? Und das äh, vielleicht hört das ja der eine oder andere und fährt dann fährt dann mal hin. Ich finde, das war so der, äh, also bei mir persönlich, der der eine positive Aspekt der Corona-Zeit, äh, dass man mehr im Land sich angeguckt hat. Also ich war in der Rhön irgendwie, als man wieder reisen konnte, aber dann innerhalb von Deutschland halt, wäre ich wahrscheinlich sonst nicht hingefahren. Ne? In dem Sommer wäre ich sonst irgendwo in Frankreich oder so gewesen. Da hat man das eigene Land nochmal anders kennengelernt. Fällt mir gerade dabei ein. Ja. Ja, genau. Gut, dann ähm, lass uns noch mal anfangen. Also ich habe gesagt, ihr kauft. Wohnimmobilien, die ihr
0: dann weiterentwickelt, also im Bestand. Ihr kauft gar keine Neubauwohnungen. Genau, also ich, wenn wir gleich bei der Immobilie einsteigen, was die Simco betrifft, dann ist es genauso, wir machen keine Projektentwicklung selbst, wir würden auch keine Forward-Deals erwerben oder schlüsselfertigen Neubauten, sondern wir sind spezialisiert auf den Bestand, sind aber im Bestand äh, durch unser Lager, wir würden auch einen fertig entwickelten Bestand kaufen, also einen, den, der zehn Jahre bereits am Markt ist oder, oder auch noch älter, wo man sagt, habe ich keinen akutes, äh, akuten Bedarf an CapEx-Maßnahmen, ne, der ja. also fertig ist, könnte man sagen, wir schrecken aber auch nicht zurück, jene Bestand zu kaufen, die umfangreiche Value-Add-Maßnahmen noch brauchen, die umfangreiche CapEx-Maßnahmen bis hin zur Kernsanierung bedürfen. Das ist natürlich alles individuell zu prüfen. Ich sitze auch nicht hier und habe ein Patentrezept und kann ganz genau sagen, du musst nach dem, dem und dem Punkt bei einem Bestand gucken und dann funktioniert das, wenn du nur das, das und das tust. Das gibt es aus meiner Sicht nicht oder ich kenne es nicht. Ja, <lacht> wenn es ja. es gibt, dann kenne ich es Sch nicht. Schade, ich hätte das jetzt gerne hier <lacht> vertont gehabt. Ja. Das, aber damit, damit kann ich leider nicht dienen. Aber das ist in der Tat das, was wir machen. Und wenn ich das an der Stelle sagen darf, das ist, äh, ähm, wir haben in den vergangenen Jahren vor allem mit der Sim-Gruppe aufs eigene Buch investiert, kleinere Investments gemacht und äh, haben ja gerade heute, das passt ganz gut, äh, äh, unsere Sim-Residential-Invest-Plattform äh, veröffentlicht. Ne? Da kann man seit heute unsere Internetseite besuchen. Und äh, äh, dort haben wir uns sozusagen als Investment- und Asset-Manager nochmal ausgegründet und stellen dieses Know-how, was wir in den vergangenen Jahren äh, gesammelt haben, nun vor allem auch externen Investoren zur Verfügung, denn, und das ist mir noch wichtig zu sagen, die SIM-Gruppe an sich, die hat auch noch andere Beteiligungen, außer nur sozusagen diese SIM Residential Invest und, und einige Immobilienbestände. Das ist vor allem so eine Beteiligungsholding, die sich um anständiges Unternehmertum oder anständige Unternehmerkultur in der Immobilienbranche kümmert. Und wir haben uns vorgenommen, Immobilienbeteiligung oder Beteiligung selbst zu gründen oder Gründungspartner für gute Ideen zu sein, die alle einerseits einen Nachhaltigkeitsaspekt äh, erfüllen ne, und äh, in der Immobilienwirtschaft äh, aktiv sind. Denn okay. ich bin der Meinung, die Immobilienwirtschaft äh, die bedarf einem anständigen Unternehmertum und da wollen wir gerne einen Beitrag dazu leisten.
1: Ja, also ketzerich hatte ich gerade, als du damit angefangen hast, auf der Zunge liegen, da habt ihr aber viel zu tun. Aber ähm, gut, ist vielleicht dann auch an, an manchen Stellen ähm, vielleicht manchmal zu Unrecht, ne? Aber klar, es gibt schwarze Schafe in der Branche und die prägen dann natürlich auch den, die, die Wahrnehmung, ne? Und da kann man mit Sicherheit, kann sich da vieles verbessern. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen. Also was für was für Themen sind das dann, wenn ich jetzt. Keine Ahnung. Ich, Markus Gerd, habe jetzt eine tolle Idee für, ich denke immer sofort an PropTech, wenn man an Nachhaltigkeit und junges Unternehmen denkt. Eine Lösung, dann äh, würde ich auf euch zukommen und sagen, können wir da nicht irgendwas zusammen machen? Oder?
0: Genau, das wäre das wär durchaus vorstellbar, äh, wobei man sagen muss, wir sind jetzt kein, kein klassischer äh, Accelerator, würde man ja, jetzt sagen, ja, sozusagen genau. in diesem Venture-Kapital- und start up -Welt, ja. ne? das sind Da sind wir jetzt keine Experten, wir haben auch keine besonders hohe oder, oder keine, keine Tech-Kompetenz klassisch äh, im Haus, ne, dass wir dort unterstützen, sondern wir sind diejenigen, äh, tatsächlich die dann das, was möglicherweise die Prop-Techs ne, entwickeln, auch tatsächlich äh, interessiert sind auf die auf das breite Feld zu bringen, ne, auszurollen. Ja. Ähm, unsere Beteiligung, die wir machen, ne, neben das Sim Residential Invest äh, gibt es die Sim Property Management, die macht also Property Management, äh, oh, klassische Hausverwaltung, ja. wird es im nächsten Jahr sehr wahrscheinlich auch noch der Sprechenweise wo wir gerade in den ersten Gesprächen äh, ein Unternehmen geben, was sich mit äh, der Planung vor allem auch sozusagen mit der äh, Gebäudeplanung für die Bestandsrevitalisierung äh, beschäftigt. Oh, spannend. Ähm, wir suchen also immer Aufgabenbereiche, ne, äh, sagen wir die nehmen wir selber in Anspruch, da wissen wir also ganz gesichert, die braucht man, ne? ohne die mhm. geht es nicht und schauen wo, wo, gibt's denn da, wo kann man denn da was anderes machen oder was, was nervt uns denn im Doing ne? und so weiter und so fort und haben wir da eine Idee wie können wir das vielleicht besser machen? Ja. Ob es dann immer besser ist, das sieht man meistens im Unternehmertum ein paar Jahre später erst. Ne? Aber das ist, das ist unser Ansatz, wenn wir auf Beteiligung und wenn wir auf äh, Nachhaltigkeit, äh, auf Unternehmertum schauen, dass also sagt, okay, wo ist denn wirklich ein Mehrwert? Für wen muss ich den denn auch überhaupt schaffen? Ne? Ist ja nicht immer nur für Kunden, sondern manchmal auch für Mitarbeiter. Das ist, glaube ich, das woran die Immobilienbranche am meisten noch zu klappern hat ne, oder was sie ja noch am wenigsten erkannt hat, dort wirklich ja, ein sinnstiftendes Arbeitsumfeld für Mitarbeiter zu schaffen. Ne, und ein gutes Arbeitsumfeld, was ähm, ich, ich sage immer zu meinen Mitarbeitern und äh, zu den Leuten, die sich mit so einem Business Development bei uns beschäftigen, Arbeit sollte im restlichen Leben nicht stören. <lacht> das ist, äh, das ja. ist das Credo.
1: Ja, das, ähm, das ist ja dann so, also das verstehe ich so, das sollen ja dann im Ergebnis ähm, Leistungen sein oder, oder Einheiten, nenne ich das jetzt mal, die nicht nur für euch das machen, sondern die das grundsätzlich für, am Markt anbieten, sozusagen. Genau. Ja. genau. Okay. Mhm. Ja, das, ähm, das ist natürlich schon mal total ähm, interessant. Und ich glaube, dieses Thema, was du jetzt am Schluss gesagt hast, mit ähm, auch die Mitarbeiter dann im Blick haben, ne? das ist äh, was ganz, ganz Wichtiges für die Zukunft eigentlich. Wie, wie ist das denn bei euch? Ähm, Thema Mitarbeiter. Äh, ist es schwer, die zu bekommen? Jetzt ist Jena nicht Berlin. Ne? Die Leute wollen wahrscheinlich lieber im hippen Berlin arbeiten als in Jena. Wenn man, oder könnt ihr lokal einfach nach den Leuten gucken und findet die da, die ihr braucht?
0: Also man muss jetzt sagen, äh, dass es schon Unterschiede gibt bei den Standorten, wo finde ich welchen Mitarbeiter. Ja. Jemand, der wirklich viel Erfahrung hat im Bereich Investment oder Finanzierung oder Asset-Management, das ist schwer in Jena ne? und in, in so kleineren Städten. Ähm, da finde ich vielleicht auch Mitarbeiter, die ich zwingend brauche, im Property-Management oder im Accounting und so weiter und so fort. Also ich glaube, da gibt es schon noch die Unterschiede, die einfach historisch bedingt sind, die gewachsen sind. Ne? Die Finance-Städte ist nun mal Frankfurt, die Real estate das ist es von mir aus Berlin und München. Es ne? kommt ja auch ein bisschen darauf an, wo sitzen andere große Player. Ja. Ne? So Und äh, ich glaube, man darf sich nicht der Illusion hinbegeben, ne, dass man nur aufgrund seiner hervorragenden Kultur und äh, weil man den größten, schönsten Obstkorb, ne, äh, der ist ja sowieso ein bisschen ausgenudelt, glaube ich, mittlerweile. Ne? Der Tischkicker, nicht äh, zu vergessen. Äh, ja. Genau. Äh, die Mitarbeiter von Berlin nach Jena bekommt oder von München nach, äh, nach Jena oder in, in andere vergleichbare Städte. Das mag im Ausnahmefall alles sicherlich mal zutreffen. Aber ich glaube, nicht, nicht ausreichend, um darauf eine Unternehmensplanung zu gründen. Ne? Ich glaube vielmehr, dass man sich damit anfreunden muss, zu sagen, zu nehmen, okay, die guten Mitarbeiter sind dort ne? und entweder, ne, wie flexibel bin ich denn als Unternehmen auch dort zu sein mit einem mhm. Büro ne? oder äh, wie flexibel kann ich denn meine Arbeit gestalten, dass die Mitarbeiter auch remote arbeiten. Ja, ja, so. ja. und äh, das ist bei uns das Motto tatsächlich, Büro ist eine Einladung ne? und eine Einladung das ist das Schöne, die kann man annehmen, ne? muss aber nicht unsere Mitarbeiter dürfen jeden Tag die Woche remote arbeiten ähm, und wir haben damit wahnsinnig gute Erfahrung wir können auch nicht uns beschweren, dass die Mitarbeiter dann zu viel im Homeoffice sind oder irgendwas, sondern die Mitarbeiter, die wollen auch alle einen guten Job machen und dann erkennen die auch selbst, ne? wo es notwendig ist dafür zu sein ne?
1: ja ja ja, okay. Super. Schöner Einblick. Das finde ich, äh, finde ich toll, dass wir darüber reden. Hatte ich gar nicht im Blick. Ich dachte, wir reden die ganze Zeit nur über den Wohnungsmarkt. So kann es gehen. Äh, aber dann lasst uns doch trotzdem jetzt nochmal über die Wohnung sprechen. Ähm, ihr seid ja auch, so wie ich das verstanden habe, eher in, boah, mit Kategorien ist immer so ein bisschen schwierig, ne? aber wahrscheinlich eher in den C-Städten unterwegs als jetzt irgendwie in Frankfurt oder was, was ich, was sonst noch so eine A-Stadt wäre. Die wir so auf der Liste haben, lebt es sich ähm, als Wohnungsinvestor im Moment in C und D-Städten leichter
0: als in A und B? Ich glaube, das kommt ganz ganz drauf an, wann man dort gekauft hat <lacht> ne? und wann die Refinanzierung fällig ist. Ähm, also die die Unterscheidung, die die kann ich die kann ich ehrlicherweise nicht ja. nicht machen. Ne? Ich glaube, darauf irgendeine ernsthafte Antwort zu finden äh, fällt mir jetzt schwer. Äh, beides hat Vor- und Nachteile. Ne? Muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Früher stand in der Tat C und D-Lage bei uns auf der Homepage, ist so ein Begriff, den mochte ich eigentlich nie so richtig, der kommt ja auch eher eigentlich aus dieser Gewerbewelt und das ist ja auch so ein bisschen eine ja. Abqualifizierung von kleineren Städten. Ne? Und wenn Sie sozusagen in die, die rives daten gucken, ne? dann ist Jena auch eine D-Stadt. Ne? Nun hat Jena äh, mit die höchsten Mieten in den neuen Bundesländern 2% Prozent Leerstadt, kann sich nicht ausdehnen. Also wo das aus wohnemobilen Sicht eine D-Stadt sein soll, ist völlig, ist völlig unerklärlich. Richtig ist aber, dass ich äh, nicht das, nicht das Investment glück äh, in den großen A-Lagen oder Top-7-Städten sehe, schlicht und ergreifend, weil der Wettbewerb dort ganz oft aus meiner Sicht ne, ähm, sich abgekoppelt hat von dem, was kann ich rational errechnen und begründen, ja. äh, eine Investmentqualität. Ne, äh, und sich ganz viel darauf, äh, äh, ganz viel ganz viel Ration oder ganz viel Power in den Businessplan da drin steckt, dass dort mehr und mehr Leute hinziehen, dass dort der Wert immer automatisch steigt, auch wenn ich nichts daran tue. Und mir ist es wichtig, dass ich mit eigener Hände Arbeit äh, Wert schaffen kann im Objekt. Ne? Also value add heißt ja, wir fügen Wert hinzu. Ganz, mhm. ganz klassisch übersetzt. Und der fällt
1: nicht vom Himmel äh, einfach von alleine. Und der ne? fällt ja. aus meiner
0: Sicht nicht vom Himmel. Äh, denn jede Prognose ne, die kann auch falsch sein. Ne? Und klar, die äh, lagen abseits der Metropolen. Die haben nicht selten mit äh, negativen demografischen Prognosen oder Entwicklungen zu tun. Und die waren auch tatsächlich negativ in den letzten Jahren. Aber die sollten nicht zu der Überzeugung führen. Ne? Also ich kann nicht davon ausgehen, dass in einer Stadt, wo heute noch 70, 80.000 Leute wohnen, die ist nicht weg in 10 oder 20 Jahren. Ne? Ich mhm. muss mir vielleicht überlegen, welche Immobilie kaufe ich dort. Ähm, sondern muss da ein bisschen städtebaulich auch rangehen um dort Einschätzungen zu treffen. Aber ich glaube, diese Städte wird es immer geben. Auf diese Städte wird sich viel verdichten, ne? nämlich da ganz ländliche Raum. Die ziehen nicht alle direkt nach Berlin, da sind immer viele ganz überrascht. Ne? Die ziehen manchmal auch einfach in die nächstgrößere Stadt. Und ich glaube, man muss sich in der Due Diligence viel Mühe geben, das zu analysieren. Und dann kann man sehr, sehr gute Investments machen, frei von diesem irrationalen Wettbewerb, der manchmal in ja. den Metropolen herrscht.
1: Weil da ist doch auch, genau, weil in den Metropolen ist es doch im Moment auch so, dass man ja eigentlich sagt, so, hm, es findet ja auch immer noch nicht zusammen, ne? Käufervorstellung, Verkäufervorstellung, wo ist eigentlich der Preis, der angemessene, ähm, das ist vielleicht an, an eben Standorten jenseits dieser Top, Top, Top äh, Lagen, jetzt sage ich es auch, äh, ein bisschen einfacher, oder? Also wenn ihr kauft jetzt aktuell, dann ja, sche scheinen ja Preise und Vorstellungen da zusammenzupassen.
0: Man muss dazu sagen, wir schauen uns zurzeit auch nur sehr, sehr selektiv neue Akquisitionen an. Wir können möglicherweise dieses Jahr noch zwei kleinere Transaktionen verkünden. Aber ich glaube, dass die, dass die Findungsphase zwischen Verkäufer und Käufer momentan nicht nur auf die Metropolen begrenzt ist. Die mag dort etwas größere Verwürfnisse hervorbringen als in den kleinen Lagen. Ne? Ähm, aber man muss natürlich auch sagen, wenn ich irgendwie was für 3.000 Euro auf einen Quadratmeter äh, von A sozusagen von Eigentümer A zu Eigentümer B schieben will, dann habe ich auch eine große Verhandlungsmasse. Ne? Dafür sind das sind 10 oder 15 Prozent oder 20 Prozent, die ja dort manchmal verhandelt werden, nach rechts und links. Ne? Das ist manchmal der Kaufpreis oder der Gegenwert, äh, den sie bezahlen in so einer in so einer kleineren Lage. Ja. Ne? Äh, und ich glaube, das muss man immer. Ähm, Immer mit berücksichtigen. Ne? Und äh, in den Metropolen gab es sicherlich in Vergangenheit oder gab es auf jeden Fall aus meiner Sicht Übertreibungen. Ne? Also das ist einfach nicht normal, Immobilien zu Bruttorenditen von 3% zu kaufen. Ne?
1: Ja, ist ah. so. wie, wie ist das denn? Äh, von wem kauft äh, ihr denn äh, Immobilien? Wer ist das, der euch verkauft?
0: Begründet sich mal von jedem. Ne? <lacht> also, wir, wir, wir würden niemanden ausschließen. Genau, wollte ich gerade sagen. So, so, Niemand ausschließen. Äh, ja. Dass, ähm, äh, gibt also wir haben Transaktionen gemacht äh, mit äh, privatwirtschaftlichen Unternehmen auf der Verkäuferseite, aber auch mit Kommunen auf der Verkäuferseite, mit Genossenschaften auf der Verkäuferseite, mit Fonds. Ähm, das ist alles möglich und mir wird es auch tatsächlich schwer fallen. Ähm, und wir haben es auch ehrlicherweise nicht analysiert, weil wir keinen Bedarf dran gesehen haben. Ne? Äh, ähm, zu sagen, wir haben eine Verkäufergruppe, die kommt besonders häufig vor. Ich glaube, am ehesten wäre das die langweilige Antwort, das sind die privatwirtschaftlichen Unternehmen. Ähm, genau.
1: Ja, okay. Und dann äh, haben wir ja am Anfang auch gesagt, so, das sind jetzt Bestände und ähm, in die investiert man rein, weil man will ja auch Wert schaffen. Das ist ja so, so mit das ganz, ganz große Thema, was wir im Moment haben. Wenn man guckt auf so, wir müssen die Bestände ähm, nachhaltig sanieren oder viele Bestände. Ne? Es gibt einen Großteil, der wahrscheinlich eine Klasse E oder, äh, oder, oder F vielleicht sogar ist und die müssen alle irgendwann mal D sein und nach Möglichkeit auch noch besser. Ähm, wie ist das bei euch, wenn ihr, auch das wird jetzt wieder nicht eine Antwort, äh, eine allumfassende Antwort sein, aber was macht ihr in der Regel, wenn ihr Bestände gekauft habt, was packt ihr dann an?
0: Also im besten Fall wissen wir das schon, bevor wir sie gekauft haben. Wir ne, haben die Due Diligence-Phase genutzt, äh, um auch äh, insbesondere eine ESG-Due Diligence durchzuführen, sodass wir genau abgleichen können, welche, was ist zu tun, äh, um vom ist zum Sollzustand zu kommen. Wenn wir uns jetzt auf die energetischen Maßnahmen beschränken, würde ich vielleicht mal beginnen mit dem Thema Heizung. Ähm, oftmals haben wir das Glück, dass wir Fernwärme im Objekt haben, Okay. Das rechnet sich meistens ganz gut. Da muss man im Detail vielleicht nochmal hingehen, Das ist ein Abgleich fällig, da ist vielleicht mal die neue, die neue Übergabestation oder die neue Pumpstation fällig und dann muss man mal mit dem, mit dem Fernwärmebetreiber ins Gespräch gehen, wie man das ändert. Dann ist Smart Metering ein wichtiges Thema, um noch zur weiteren Optimierung zu kommen. Und ein anderes Thema ist die Gebäudehülle, sprich Dach, Fenster und Fassade, gehört auch die Dämmung der Kellerdecke dazu, wenn das noch nicht passiert ist und so weiter und so fort. Also die Erfüllung der ganzen GEG-Maßnahmen. Und das muss man sich anschauen. Ne? Momentan ist es so, dass es gerade abseits der Metropolen bisweilen schwer zu rechnen ist. Und ich äh, nicht davon überzeugt bin, dass es äh, sinnvoll ist, dass man gleich immer am Tag 1 Investment blind losrennt und alles saniert, mhm. sondern manchmal muss ich schauen, okay, ich habe vielleicht hier noch gar keinen regulatorischen Druck, weil ich äh, aufgrund der bestehenden Fernwärme und die Plattenbauten sind oftmals überraschend energetisch gut, ähm, habe ich eine gute Energieeffizienzklasse äh, und habe da keinen Druck, gleich heute was zu machen, hm, sondern ich kann vielleicht erstmal die Maßnahmen machen, die mir unmittelbar auch einen Cashflow bringen, sprich neue Mieter, wenn ich mit Leerstand erworben habe, ähm, ich kann direkt was für die Wohnqualität tun und wir mögen sehr, sehr gerne die Vorstellung, wenn wir sagen können, im ersten Schritt machen wir alles, was im Haus erforderlich ist. Das sind durchaus auch Steigleitungen, neue Elektroinstallationen, aber natürlich auch die Vorrichtung der Wohnung. Und wenn ich dann diesen Cashflow habe, um den geht es ja immer noch bei einem Investor oder ja. bei einem Investment. Das muss man einfach ganz ehrlich so sagen, das ist ja kein Altruismus ausgebrochen in den in den letzten oder sei es ESG gibt, ne? es muss immer noch auch Cashflow geben. Ne? Und wenn ich diesen Cashflow dann habe, dann gehe ich her und mache Dach und Fach, sprich äh, Fenster, Fassade, äh, mache also das, was nötig ist, um den Verbrauch einzudämmen an einem, an einem Objekt. Klar, da habe ich den Effekt, äh, da habe ich für die Mieter nochmal eine Periode, wo das stört, wo das nicht angenehm ist. Ähm, ich glaube aber, das ist was, was man einfach aushalten muss. Wir haben uns ja alle zusammen dafür entschieden, dass Nachhaltigkeit und die Eindämmung des Klimawandels für uns alle wichtige Themen sind. Da muss das eben auch ein Mieter aushalten. Vielleicht kommen wir dazu auch noch im Gespräch, was Mieter aushalten müssten und, mhm. und was nicht. Und habe aber den Vorteil, dass wenn ich das schon mache, wenn ich Cashflow drin habe, fällt mir die Finanzierung viel, viel einfacher. Ich habe nicht große Bauzeitzinsen, die ich sozusagen nicht refinanzieren kann oder die, die automatisch ja, ja. wohnen, immer teuer machen. Und das ist so der, der Optimal-Case. Erst Cashflow, aber schon einen Plan zu haben, was mache ich in vier Jahren, auch genau zu wissen, wo befinde ich mich dann auf den Klimafahrten? Was muss ich machen, um den Klimafahrt, auf den ich will, zu erreichen? Das ist in vier Jahren möglicherweise mehr, als ich jetzt machen müsste, mhm. weil mein Budget dann natürlich ein Stück länger schon abgetragen wurde. Und das ist tatsächlich immer individuell okay. ja. zu, äh, zu ermitteln, ne? in der ja. Diligence in Planung. Ja. und in der Planung.
1: Und wie guckst du jetzt drauf, auf alles, was da an, an Vorgaben erfüllt sein muss? Wir, ne, gibt es gibt das... Heizungsgesetz, sagt man so schön, eigentlich ist es ja GEG. Ähm, alles, was an Regularien ansonsten so kommt, ob das jetzt eine Wärmepumpe sein soll oder am Ende doch was anderes. Also alles, was in diesem Bereich Nachhaltigkeit fließt, da hört man ja jetzt schon wieder oft, dass das gesagt wird, So, naja, das müssten wir jetzt vielleicht auch mal aussetzen, wenn wir aber so und so viel Wohnung erreichen wollen. Ist schon wieder so ein Branchenreflex, hat man manchmal das Gefühl. Äh, ähm, also wie, wie guckst du auf das, was da an Vorgaben gemacht wird?
0: Ich unterteile die Antwort mal in zwei Teilen. Ne? A, diesen Pension man müsste das vielleicht mal aussetzen, den teile ich überhaupt nicht. Ne? Finde ich eine völlig äh, ich eine völlig unsinnige Forderung, ne? weil das, was jetzt passiert, dieser Klimawandel, alles, was wir jetzt nicht tun, ne, können wir später schlecht nachholen. Ne? Wir können es möglicherweise nicht mehr umkehren. Jetzt noch was auszusetzen, jetzt noch was nach hinten zu verschieben, ähm, das ist Unsinn. Ne? Fällt zumal auf die Füße dann? Zum, irgendwann, das ne? fällt glaube ich, auf die Füße. Und zumal, ich kann auch nicht die Stelle im GEG erkennen, wo drin steht, du musst jetzt gleich und sofort. Ne? Ich <lacht> habe ja alles, ich habe ja für alles Zeit. Wenn ich aber ins GEG inhaltlich reinschaue ne, äh, und wenn ich nicht das GEG betrachte, sondern auch äh, äh, aktuell laufende Vorhaben für Richtlinien, die die EU neu äh, ausgibt, ähm, die oftmals dazu führen, dass ich zum Beispiel eine absolute Verengung auf die Wärmepumpe als Mittel der Wahl habe. Das sehe ich sehr problematisch. Wir werden feststellen, dass das nicht überall geht. Und ich glaube, es ist auch nicht das Problem, wenn wir mal vereinzelt hier und da noch Gas haben. Wir haben natürlich aber auch nicht nur das Problem, und nicht nur die Herausforderung, dass wir die, dass unser Heizmedium bestimmen müssen und da über, über technologische Offenheit äh, oder eben nicht Offenheit sprechen, sondern es muss ja auch noch irgendjemand machen. Ne? Es muss jemand das Ding an die Wand schrauben, ja, okay, es muss jemand ja. planen. Dieselben, die das jetzt theoretisch planen könnten für ein Haus, die sind jetzt damit beschäftigt, kommunale Wärmeplanung zu machen, da bin ich mit Verlaub äußerst skeptisch, ne? dass, die, äh, dass die Zielvorgaben der Politik dort gehalten werden. Man braucht ja nur mal zu sehen, wie lange braucht jetzt ein Bebauungsplan, wie lange brauchen jetzt irgendwelche großen Bauvorhaben, und aus meiner Sicht ist die Planung von kommunalen äh, Energie- und Wärmenetzen einfach unglaublich komplex. Ne? Da habe ich schon Sorgen. Ne? Ähm, zumal das auch mit einem äußerst ungünstigen und unglücklichen Einschlag verbunden ist, dass ja die Refinanzierung eingedämmt wird. Ne? Ähm, das ist ganz, ganz witzig, äh, dass jetzt äh, auch plötzlich, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube ich relativ spät aus dem Entwurf reingekommen, äh, zum ersten Mal so eine Vermutung, oder also was man als Definition der Bezahlbarkeit äh, interpretieren könnte im Gesetzentwurf. Und zwar soll es Lockerungsmöglichkeiten oder Leichtungsmöglichkeiten geben für Mieter, ne, die äh, deren Wohnkosten 30 Prozent äh, des Haushaltseinkommens übersteigen. Ähm, das halte ich für Quatsch, ne? weil das schützt auch einfach mal die falschen Leute. Vielleicht kommen wir dazu gleich mhm. noch. Ähm, ja, wir haben ein anderes Konzept, was wir vorschlagen, ähm, was wir gängig halten. Aber ich glaube, dass er die, die Gesamtgemengelage einfach, einfach falsch erkannt ist und einfach unehrlich ist. Ne? Es ist immer Mieter gegen Vermieter und man muss die Mieter ja. schützen. Äh, und ich habe äh, hab neulich auf LinkedIn äh, die Erklärung von Robert Habeck, da hat er so ein Video gepostet, äh, dass jetzt das GEG verabschiedet wurde und äh, hat da auch auf eine Homepage verwiesen, wo alles zum GEG stünde. Und ich lese kann. nicht, habe ich angeklickt und da gibt es auch dort einen Link zum Thema Fördermittel. Ähm, und auch, da kann man schauen, wo es man als Unternehmen registriert und das für mich völlig Verrückte ist, dort gibt es Fördermittel für Unternehmen, die jetzt sozusagen, also wir produzieren das Unternehmen, nicht für Mobilunternehmen, da gibt es Förderung für Eigennutzer, aber die bestehenden Fördermittel für Vermieter, also für Wohnungsgesellschaften, professionelle Vermieter, die sind auf der Homepage nicht verlinkt. Ah. Und dann weiß man, wo der tatsächliche Stellenwert ist. Und ich glaube, wir müssen das Thema Wohnen und was ist fair, was ist bezahlbar, wer möchte und wer sollte das Thema bezahlbar auch in Anspruch nehmen. Ich glaube, das müssen wir neu denken. Und ich glaube, das ist gar keine Riesenutopie erforderlich, sondern es wäre eher erforderlich, dass man sich mal ein kleines bisschen zurücklehnt, dass man dass man mit mit einer, mit einer offenen Einstellung darangeht geht und das nicht als gegeneinander sieht. Ja. Sondern es muss nicht nur für Mieter bezahlbar sein, sondern es muss auch für Vermieter bezahlbar sein, diese Sanierungsaufgaben. Ja. Und das wird nicht immer nur mit Subventionen gehen. Auch dieser Schrei nach immer mehr Subventionen der Branche. Ich kann den verstehen einerseits, andererseits glaube ich, der wird zu, zu nicht viel führen, weil wenn Subventionen sind eigentlich dafür da, einen bestimmten Weg ne, von A nach B zu begleiten. Wir wissen aber gerade überhaupt nicht, wo B ist. Ne. Wir haben kein Konzept, es gibt kein Leitbild, es gibt keine Vision, wie soll Wohnen ne, und wie soll ein gutes Miteinander zwischen Mieter und Vermieter in Deutschland aussehen. Ne. Mhm. Wir haben uralte Gesetze dazu. Ne. Und wenn Sie was sanieren wollen, es tut mir leid, ich habe jetzt hier einen ganz großen Monolog gehalten, ich hoffe, dass äh, das ist... Ja, autumn. alles gut, ich wäre dazwischen gegangen <lacht> sonst. <lacht> und wir haben an, an ganz, ganz vielen Stellen, wir haben jetzt ein aktuelles Sanierungsvorhaben, ich lasse jetzt mal bewusst die Stadt weg, um die, um die Stadtverwaltung ja. und nicht in die Bredouille zu bringen. Das ist weder stadtbildprägend noch sind das hunderte Wohnungen, da geht es um neue Wohneinheiten. Das ist ein altes Gründerzeithaus, das wollen wir gerne komplett energetisch sanieren, mit Tiefenbohrung, mit Photovoltaik, allem was man sich vorstellen kann. Und Das wollen wir die Baugenehmigung nicht bekommen, weil wir oben gerne eine Dachterrasse, also sozusagen in das ausgebaute Dachtergeschoss einbauen wollen. Das haben die Nachbarn nicht. Ne? Da gibt es aber weder einen B-Plan noch gibt es eine Gesaltungsgestaltungssatzung, noch ist es ein Denkmalensemble, sondern es ist ganz normales 34er-Gebiet. Und äh, da sagt das Bauamt, na, das möchten wir nicht genehmigen, weil das, ähm, das haben die Nachbarn nicht, das war eben früher nicht so üblich. Dann entgegnet, naja, was früher auch nicht üblich war, waren Tiefenbohrungen ne? und energetisch zukunftsfähige Häuser. <lacht> ne? Gesagt, ja, aber wenn wir jetzt hier eine Dachterrasse genehmigen wollen, ne, dann äh, wollen die ja alle dann haben. Dann kommen alle, ja, Ich ja, ja. habe gesagt, ja, ist das ist super, dann sieht es ja wieder gleich aus. Ne? Ja. Also ich glaube, wir müssen aufhören, ständig Dinge abzulehnen, nur weil wir sie noch nicht gemacht haben. Hm. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Und das ist leider, leider so, das liegt nicht an den Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, sondern das liegt in ihrem Arbeitsauftrag, der nun mal lautet, geht das rechtlich, ne, sozusagen zu kontrollieren, ja. was, was ist sozusagen vorgegeben. Darauf sind die geschult, das können die perfekt, das sind alles super coole Juristen. Das sind aber keine Manager und das, was wir hier haben, ist keine juristische Aufgabe, sondern eine Managementaufgabe.
1: Ja, ja. Und was ist das, äh, du hast eben äh, gesagt, äh, dass man eigentlich auch mal äh, darüber nachdenken muss, was ist denn eigentlich bezahlbar, was ist eigentlich zumutbar und was wäre ein Modell? Und äh, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass ihr da ja eine Idee habt, wie man wie man sowas machen könnte.
0: Genau. Das ist für mich ziemlich paradox, dass selbst die großen Verbände in verschiedenen Publikationen in aller Regel darauf hinweisen, dass ja alle einen bezahlbaren Wohnraum möchten ne, und davon reden, aber dass es keine Definition dafür gibt. Mhm. Und äh, ich habe auch bis jetzt wenig Versuche gelesen. Es gibt ähm, Studien aus den USA ne, äh, oder Erhebungen, die in den USA sagen, da ist bezahlbar was um die 30%. Prozent. Ich kann jetzt ehrlicherweise, das jetzt sozusagen das die reine Ergebniszeile, ich habe mich damit inhaltlich nicht näher beschäftigt. Dann habe ich gelesen, in Deutschland das Pestel-Institut geht davon aus, dass eine Überforderung eintreten würde, wenn die Wohnkosten 40% übersteigen des Haushaltseinkommens. So, also Das sind mal zwei Fixpunkte und diese 30% hört mir relativ häufig, die stehen genau. jetzt auch im ja. Gesetz. Und es gibt aber auch andere, andere Aussagen. Begründet wird ja sozusagen das immer damit, dass ja Wohnen Grundrecht sei und ein Grundbedürfnis. Und äh, deswegen dürfe das sozusagen nur Begrenzung bestimmt nicht zu teuer sein. Ne? Ja. Witzigerweise ist Wohnen das einzige Grundbedürfnis, wo wir so eine Regelung treffen. Ne? Mir ist kein anderes bekannt. Ne? Es gibt, äh, gibt kein, kein Kaufpreisspiegel für, für Aufschnitt und für Brot ne? und ja, für Getränke. Ja, Wasser. Ähm, ja, ja. So, und äh, natürlich ist es so dass, äh, und ich glaube sozusagen der erste Schritt ist, momentan schützen wir ja nicht Mieter mit einem niedrigen Einkommen, sondern wir schützen Mieter mit niedrigen Mieten, ne, sozusagen, also alle Regelungen, äh, die wir treffen, sind ja immer Regelungen, die sozusagen meistens äh, sozusagen das ganze Bundesgebiet betreffen ne? und diese, diese Gebietsgrenzen, wo man sagen kann, ich habe ja einen angespannten Wohnungsmarkt, das sind ja dann was von 20 auf 15 auf 15, auf 11 Prozent. Ne? Aber das macht ja nicht die Systematik anders. Und ich glaube, wir haben unterschiedliche Problemlagen in unterschiedlichen Teilen der ähm, äh, des Bundesgebietes. Und deswegen ist eine Regelung einfach falsch. Ähm, ich glaube, das ist ein Thema, könnten wir alleine wahrscheinlich ja, einen, ein, genau. ein, ein und mehrere Podcasts äh, füllen. Ich glaube, grundsätzlich muss man schauen, ähm, dass man das Thema Bezahlbarkeit auch immer mit Angemessenheit äh, begründet oder, oder verknüpft. Ne? Dass jemand einen Anspruch auf einen bezahlbaren Wohnraum hat, wenn er bedarfsgerecht wohnt. Was bedarfsgerecht Wohnen ist, ne? äh, da haben wir relativ gute Anhaltspunkte. Ne? Da gibt es ja auch jetzt ein Wohnraumfördergesetz. Ähm, natürlich gibt es das auch 16 Mal in Deutschland ne? oder 17. Es gibt, das, ja. es gibt das auf Bundesebene und da steht dann drin, jedes Land muss auch eins machen. Ne? Und da ist das für einen Alleinstehenden zwischen 45 und 50 Quadratmeter plus jede weitere Person im Haushalt 15 Quadratmeter. So. Das ist ja erstmal auskömmlich. Das ist bedarfsgerecht. Das ist kein Luxus. Das ist notwendig, um das Grundbedürfnis zu, zu befriedigen. Und jetzt gibt es Menschen, denen reicht das aus. Und es gibt aber auch Menschen, die haben sich frei entschieden, gerne größer zu wohnen. Ich ich wohne auch alleine, ne? aber ich wohne auf etwas mehr als 45 Quadratmeter äh, und ich habe auch etwas mehr Einkommen zur Verfügung und ich könnte mich jetzt auch auf diese ganzen Bezahlbarkeitsvorschriften etc. stützen, die auch in Berlin schon machen können, aber das wäre aber witzig, ne? weil ich, ich sollte das nicht in Anspruch nehmen dürfen, weil ich es nicht brauche, ich habe äh, ja. sehr wahrscheinlich etwas mehr Einkommen zur Verfügung als, äh, als andere Menschen. Ähm, und das ist natürlich ein glücklicher Umstand, aber deswegen ist es doch nur folgerichtig, wenn ich dann solche Schutzvorschriften nicht, nicht anwenden dürfte und so geht es ja vielen Menschen. Ähm, das heißt, es sollte äh, an, diese, ähm, an diese Angemessenheit des Wohnraums knüpfen ähm, und dann muss ich hergehen, wenn ich sage, 30 Prozent, äh, wir nehmen einfach mal diese 30 Prozent, ich, bei uns steht eine andere Zahl, ähm, äh, etwas höher, ne? ähm, weil nur weil es zu Grundbedürfnis heißt, ne, das kann ja auch sagen, es ist mir besonders wichtig, dass es erfüllt wird. Ne, dass mhm. Der Link, dass es nicht kosten darf, den ist, der ist ja erdacht. Der ne? ähm, ist ja nicht tatsächlich da. Ähm, dann kommt es ja bei diesen 30% dann über, vor allem darauf an, wie hoch ist denn die Berechnungsgrundlage. Ne?
1: Ja.
0: So, 30% von 1000 oder von 5000 ist einfach ein erheblicher Unterschied. Ne? Das heißt, das als erste, als erste Maßgabe zu nehmen, ist schon völlig okay. Ne? Wir gehen dann weiter, ne? sagen wir, bezahlbarer Wohnraum, der ist, äh, entweder übersteigt nicht 30% vom, vom verfügbaren Haushaltseinkommen, also von dem tatsächlichen, dann ist es in jedem Fall bezahlbar. Oder das äh, verbleibende Einkommen, wenn das 30% übersteigt, ne? das ist der Betrag, und zwar der 1,5-fache Betrag, von dem Betrag, in dem der Haushalt in derselben Größe als Bürgergeld zustünde. Ah, okay. Beim Bürgergeld, ne, da haben ja ganz viele Leute, die das äh, halten, das ja unisono ne, für zum Leben ausreichend. Ich persönlich nicht, ne, hm. sondern ich sage, das ist nicht zum Leben ausreichend. Deswegen sagen wir auch das 1,5-fache. Ja. Ne? Ähm, und. Äh, im dritten Schritt sozusagen sagt man, wenn das nicht zutrifft, vor allem für Transfereinkommensempfänger, wenn die Miete vom, von der öffentlichen Stelle übernommen wird, ne, dann ist das, dann ist der Preis immer angemessen. Ne? Ja. So, und äh, die benutzen im Übrigen genau dieselben Angemessenheitsgrenzen, ne, was die Wohnfläche angeht. Ne? Okay. Und dann muss ich natürlich weiterhin sagen, wenn er, ähm, äh, dass ich äh, Gerade der Anspruch, was ist bedarfsgerecht in unserem Konzept, wir werden das demnächst in Gänze einmal veröffentlichen, deswegen ist es jetzt wirklich nur auszugsweise, sagen wir zum Beispiel auch, eine Person, die das 65. Lebensjahr, äh, 75. Lebensjahr überschritten hat und schon 15 Jahre in der Wohnung gewohnt hat, wohnt immer bedarfsgerecht. Weil da ist möglicherweise der Lebenspartner verstorben und dem dann Umzug zuzumuten und so weiter und so fort, ja, das ist ja. alles, das, das ist nicht in Ordnung. Da muss man irgendwann sagen, die sind geschützt, das ist bedarfsgerecht. Das ne? ist halt genau
1: so ein Punkt, dann, wo und, man sagt, so an der an der Lebenspraxis und Realität auch irgendwo orientiert ne? und nicht an, an reinen Paragraphen, hast du eben gesagt. Ne? Sehr gen
0: schön. Ja, genau. Ja. So, und dann würde man sagen, dieses Konzept, ne, ähm, was man dort hat, das hat mit Sicherheit Lücken. Ne? Und das sind bestimmt Einzelfälle nicht davon abgedeckt. Und ich glaube aber, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass wir uns davon freimachen müssen, so ein Thema in Einzelfällen zu diskutieren. Ne? Ja. Das hat man ganz, ganz oft, wenn man solche Diskussionen verfolgt, jemand hat einen guten Vorschlag. Ne? Und jemand anderes der fällt aus irgendeinem Grund ein Gegenbeispiel ein und das wird dann benommen, sozusagen dieses ah ja, konkrete guck mal, Beispiel funktioniert deine Idee ne, gar nicht, wird ne? äh, äh, genutzt, sozusagen, um was, was vielleicht für eine ganz, ganz große Anzahl funktionieren würde, nicht zu verwenden. Und ich glaube, davon davon sollten wir uns frei machen. Ne? Ja. Wir können nicht für jeden die beste Regelung in ein Gesetzesbuch schreiben. Das, 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 funktio das funktioniert nicht. Dieser wirklich überbordende Individualismus, ne, ähm, der wird, die SPD in Berlin hat jetzt äh, dort verlautbart, dass sie der Meinung sind, die Mieter sind ja die, die heizen und sollten deshalb Mitspracherecht haben bei der Sanierung der Heizung. Eine Katastrophe. Ne? So, also das vielleicht völlig ausreichend wenn diejenigen, damit sprechen, die auch was von der Sache verstehen. Ne? So, helfen, ja. ähm, und wir werden das sehen. Äh, an derselben Stelle von dem Bauvorhaben, wo ich gerade berichtet habe, wo wir die Baugenehmigung noch nicht noch nicht errungen haben, so eine klassische Blockrandbebauung, die es zigmal in Deutschland gibt. Ne? Damit ist eine große Freifläche, eine Freifläche mit einer alten Garagenanlage. Ähm, Fernwärme gibt es nicht, ne? liegt überall Gas an. In der Hallenwelt geht man jetzt hin und sagt, prima, in der Mitte, ne? die garagenautos wollen wir ja nicht mehr so, ne? machen wir noch ein bisschen Abstellflächen, ein paar lassen wir da, ansonsten nehmen wir den Platz und machen, machen ein schönes BHKW hin. Ne? Damit versorgen wir dann alle, machen wir so ein Nahwärmenetz, und versorgen alle, die in diesem Block dran sind. Ja, aber da gibt es wahrscheinlich tausend Eigentümer, ne? weil jedes Haus jemand anders gehört und dann gehört noch einzelne Häuser aufgeteilt in aufgeteilten und jeder hat dort was mitzumelden. Ne? So ist es ja momentan, ich bin jetzt auch, mal offen lassen, ob das gut oder schlecht ist. hat Vor- und Nachteile. Mhm. Aber ich glaube, für die für die rasche Transformation des Gebäudebestands ist es ein großer Nachteil.
1: Ja, ja. ja ich finde, man merkt ja schon an dem, wie du es wie ausgeführt hast, ne? wenn man da wirklich in der Praxis reingeht, dann sieht man halt, wie schwierig das ist oder wie vielfältig einfach die Dinge sind, die man da äh, berücksichtigen muss und die da reinfließen. Und das äh, macht es halt einfach sehr, sehr äh, kompliziert. Ähm, vielleicht eine äh, schnelle Frage zum, zum Abschluss. Du hast Beispiele jetzt genannt, ne? so, so, so Impulse sozusagen, wo du sagen würdest, so Mensch, das wäre doch eine Idee und jenes wäre eine Idee. Wie optimistisch bist du denn, dass das gehört wird? Weil du hast jetzt gerade wieder das Beispiel mit, mit, mit Berlin gebracht, was, was da für Ideen so sind. Das klingt eher nach Verzetteln als nach äh, großer, großer, neuer, guter
0: Blick. Ja, ist schon Antwort genug. Das <lacht> Schöne ist Antwort genug, ja. Überschaubar optimistisch, muss ich wirklich sagen, ne? ähm, weil ich die Diskussionskultur in dem Thema, aber auch anderen Themen wirklich unterirdisch finde. Ähm, weil oftmals Sachen schlecht sind, nur weil sie der Falsche sagt und äh, ich sehe momentan an den Entscheidungen, ich kann jetzt das Konzept haben, ne? ich bin, ich habe weder was, es ist mein Recht, irgendwas zu fordern, noch sonst irgendwas, ne? ich kann auch, es wäre auch nicht mein Recht hier, ich möchte hier keine Politikschelte verteilen, irgendwie verteilen, weil ja. ich bin politisch nicht, nicht tätig, dann müsste ich dort selber hingehen, ne? so, und äh, einige Teilbereiche würden mich dadurch interessieren, aber ich habe mich den Immobilien nun mal verschrieben, ähm, und äh, deswegen ist es da auch unfair sozusagen zu urteilen. Aber ich glaube, momentan fehlen diejenigen, die in der Lage sind, eine große Vision zu zeichnen, die auch den Menschen begreiflich macht oder verständlich macht, warum gehen wir jetzt durch eine zugegebenermaßen schwere Zeit. Ja, und immer wenn diese große Vision fehlt, ne, dann mache ich die Empfänglichkeit auch für einfache Antworten, äh, welche Parteien dann in der Folge hier möglicherweise mehr Raum gewinnen. Ich glaube, das brauchen wir jetzt hier nicht, nicht namentlich zu erwähnen, aber ich glaube, allen ist klar, dass die auch nicht mit der Vision um die Ecke kommen, mit dem Know-how. Ja, cool. Und das ist tatsächlich meine große Sorge. Ich hoffe natürlich, dass mein Konzept Gehör findet. Ich bin auch gerne bereit, sozusagen, ich bin auch der letzte Mensch, der sagt, nur so ist es richtig. Und vielleicht ist es ein Vielleicht ist es ein Anstoß für eine Diskussion, die ich gerne führe, wo wir auch was dazulernen. Und vielleicht ist es eine gute Idee, die irgendwann Gehör findet. Aber dass wir jetzt hier nächstes Jahr ein anderes Mietrecht haben, halte ich zwar für notwendig, aber für unwahrscheinlich. Genau. Und
1: wenn, wenn das so ist, machen wir dafür eine Sondersendung, Podcast. Also und, dann, ja, auf jeden Fall.
0: Dann nehme ich dich beim Wort. Genau. Ah.
1: Lieber Benjamin, vielen Dank für deine
0: Zeit und für die Ideen und für die Einblicke. Und ja, positiv bleiben. Vielen Dank nochmal, dass ich hier sein konnte. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel erzählt und äh, vielleicht sehen wir uns mal wieder. Also, im, Podcast, uns wieder.
1: Im, Im Podcast muss man viel erzählen. Es gibt nichts Schlimmeres als Leute im Podcast, die nichts erzählen. Also von daher, <lacht> alles genauso, wie es sein soll. Vielen okay. Dank. Sehr gern. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuhören bei Ihnen da draußen.